0: Sentíamos que había un vacío en los medios de comunicación tradicionales a la hora de abordar los temas LGBT.
1: Se persistía tratando de una manera muy básica o muy prejuiciosa,
2: sensacionalista. Todavía somos una sociedad patriarcal en los huesos. Hay una injuria en toda la comunidad LGBTQ que nos convierte desde antes de nacer en los monstruos del cuarto.
3: Que dejemos de, de usar estereotipos, de encasillar a la comunidad LGBTQ+, como las personas graciosas, para representarlos de otra forma, con dignidad, con integridad, con respeto. Y eso que no se haya hecho antes, es preocupante. Entonces, por eso es importante hacerlo ahora. Cuando hablamos de hacer
4: periodismo, siempre surge en la conversación esa necesidad de narrar la realidad. Bueno, la diversidad sexual y de género hace parte de la realidad. Es por eso que debe estar presente de manera transversal en el ejercicio periodístico. Y creemos que de eso se trata un buen ejercicio periodístico, que sea intersubjetivo, incluyente y tan diverso como la realidad que intenta narrar. Sabemos que hay más preguntas que certezas alrededor de cuáles son las mejores formas de abordar las historias LGBT+, a la hora de hacer periodismo. Por eso, en el marco del mes del orgullo LGBT+, desde el consultorio ético de la Fundación Gabo, les traemos este episodio especial en el que exploramos cómo se construyen las distintas narrativas de diversidad sexual y de género en los medios de comunicación los retos, los aciertos y cómo dichas narrativas afectan la representación y la lucha social de la población LGBT+. Para eso, hablamos con periodistas, activistas y escritores, quienes desde su experiencia con estos temas nos dieron luces sobre cómo construir un mejor relato de la diversidad. Esperamos que esta conversación les brinde algún tipo de claridad o reflexión como lo hizo para nosotros. Bienvenidos. Pónganse cómodos en el consultorio. Mi nombre es Andrea Espinoza. Quédense con nosotros. La primera persona que vamos a escuchar es María Mercedes Acosta, periodista colombiana. Es la editora general y cofundadora de Sentido, con doble I. Una organización sin ánimo de lucro que tiene tres líneas principales de acción. Periodismo, investigaciones y consultorías y capacitaciones. Todas dirigidas a informar y producir conocimiento sobre género, diversidad y cambio social.
0: Veíamos que todavía para ese entonces, hace 10 años, las personas LGBT era como algo, como una cuota, como ay, pues metamos algo LGBT como una cuota chiquita, digamos en los grandes especiales y eso. No, no nos sentíamos representadas como mujeres lesbianas que nos identificamos, entonces dijimos pues hagamos entonces nosotras nuestro propio medio.
4: María Mercedes habla de cómo veía el panorama 10 años atrás cuando nació Sentido. Lo que al principio empezó como un pequeño blog de columnas de opinión cortas, hoy se ha convertido en uno de los medios digitales más respetados en materia LGBT+, en Colombia. Además, parte de su razón de ser es conversar y responder todas las preguntas que puedan a quienes lo necesiten, sobre todo periodistas y estudiantes, con el fin de disminuir los prejuicios y la discriminación a las personas LGBT+.
0: Y pues normalmente todavía se hablaba de condición, que esa persona tiene esa condición, que tiene ese gusto, que tiene como algo raro, ¿no? Como lo diferente, como lo distinto, como lo menos valioso. Eso veíamos que era como un poco el tratamiento que había en general en los medios de comunicación tradicionales.
4: Una de las nociones más básicas para evitar es esta distancia de la que habla María Mercedes. Esta predilección de describir todo lo que tiene que ver con la población LGBT como algo ajeno, algo otro que implica subordinación. Es difícil porque es una idea realmente arraigada en la sociedad. Sin embargo, precisamente es una de las nociones que da origen a la discriminación naturalizada que vivimos todos los días. Hablamos con Guillermo Osorno, periodista y escritor mexicano. Guillermo resalta otro de los errores más comunes a la hora de cubrir temas de diversidad sexual y de género.
2: Hay una manera generalizada, que es la de los medios tradicionales, de cubrir los temas LGBTQ como si fueran temas de víctimas. Víctimas de homofobia, víctimas de problemas para acceder a la salud, escasez de medicinas de VIH, transfobia. En fin, siempre hay como una idea de que, de que somos víctimas de algo. Entonces no me, no me satisface del todo esta manera de cubrir eh, los temas porque me parece que les faltan matices y profundidad.
4: Este tipo de narrativas revictimizantes y esa tendencia a reducir el cubrimiento de lo LGBT+, a la sección de Nota Roja, ya sea voluntaria o involuntariamente, da la impresión de justificar la violencia contra esta población. Aquí solo estamos raspando la superficie de los prejuicios y estereotipos que permean las decisiones de los periodistas a la hora de cubrir estas historias. Por eso, una de las propuestas importantes para no caer en estos lugares comunes que alimentan un discurso negativo y genera un clima de intolerancia e incluso discriminación es incorporar en términos editoriales las perspectivas de género.
0: Las personas LGBT, la diversidad sexual y género es parte de la realidad, está presente todos los días. Entonces, pues si uno realmente hace un periodismo con enfoque de género, es decir, un periodismo que reconoce la diversidad que existe en la realidad, pues tiene que tener siempre presente esto. Desde que yo propongo un tema, ese enfoque de género, hasta que lo publico. Y eso tiene que verse reflejado en todos los contenidos, sea política, sea economía, sea deportes, siempre pensando en esa diversidad.
4: María Mercedes insiste que es como ponernos unas gafas para verlo todo con esta perspectiva, darle la vuelta a los prejuicios a través de hacernos preguntas, evitar repetir los estereotipos de roles de género y ser conscientes de ciertas desigualdades que pueden generar conflictos, así como las desventajas que representa ser mujer frente a ser hombre o ser gay o lesbiana frente a ser heterosexual y tenerlas en cuenta para tratar cualquier tema.
3: En mi experiencia, lo primero es tratar de erradicar la idea de que la editora de género no es una figura de censura, no es una figura de, de, de verduga, que esto no, y esto sí, y esto no, y esto sí.
4: Estamos escuchando a Lucía Solís, de Perú. Lucía es periodista, trabaja en el grupo de publicaciones La República y, como escucharon, es editora de género. Una figura relativamente nueva en las redacciones, que fue creada bajo la necesidad estratégica de aplicar el enfoque de género en todas las secciones y áreas de publicación.
3: Claro, como estamos acostumbrados a no tomar postura, simplemente, ok, sucedió este crimen de odio, este asesinato a una persona trans y se coloca ta como tal, como un hecho solo. Aislado y no lo enquistamos en una problemática social, en leyes que legitiman esta violencia. Entonces, eso es lo complicado, tratar de buscar ese enfoque de enquistar estos casos en algo mucho más grande que los propios medios, sino que ya va hacia el Estado, ¿no? Buscar, ok, ¿qué ley está faltando? Si se acerca el Día, el día del Orgullo, busquemos ambos ángulos, ¿no? O sea, sí es una fecha de celebración, de reivindicación de identidad, pero también es una fecha donde decimos, ¿qué leyes faltan? Empezar a plantearnos y a cuestionarnos conceptos que nosotros habíamos normalizado por mucho tiempo, que la prensa también lo normalizó, decía Adrian Rich, es la objetividad del periodismo que tanto se defiende es la subjetividad masculina que ha existido siempre. ¿no? Es imposible que una persona, estamos frente a un crimen de odio y no nos posicionemos. Eso el periodismo con enfoque de género no, no, no lo concibe. ¿no? Entonces... El trabajo como editora de género es bastante retador, porque es un ejercicio que
4: genera resistencia. Además, no tiene reglas escritas. Sin embargo, Lucía está convencida de que al tener en cuenta más perspectivas, se acerca a un mejor ejercicio periodístico. Y que mientras su equipo se siga cuestionando todos los días, si están haciendo las cosas bien, su trabajo está funcionando.
3: Digamos que es un, un acto que, que mejora la forma de hacer periodismo porque tienes en cuenta muchísimos más aspectos, tienes en cuenta la dignidad de las víctimas, la representación de las mujeres de la comunidad más, Entonces yo pienso que, que un acierto es ese, ¿no? Y algo que me deja siempre muy tranquila con lo que puedo dormir tranquila todos los días es que sé que hago... Y que apuesto y que el equipo con el que trabajo apuesta por hacer un periodismo más responsable y más riguroso, porque tomamos en cuenta muchas más posturas, es mucho más plural que un periodismo que simplemente informa y, y, y que no comprende las problemáticas mayores y que simplemente es un periodismo más robótico, de que bueno, nuestra función es informar y ya está, y no es así. Es genial eso porque los mismos redactores y redactores del mismo equipo ya empiezan a tener ese chip que no lo tenemos nadie, nadie, nadie nace feminista, nadie nace con conciencia de clase, con conciencia de la diversidad sexual, nadie. Empiezan a desarrollar ese chip poco a poco, entonces eso para mí es lo, lo mejor. Otra cosa que nos hizo
4: entender Lucía es que estas son posiciones editoriales que todavía están en construcción, que aún es un camino por recorrer y que está bien construir juntos ese tránsito hacia hacerlo mejor.
2: El privilegio más grande que tiene un periodista es que te cuenten historias, o sea, que alguien se siente con vos y se cuente tu vida. Uno va derramando prejuicios en esta carrera, ¿no? Se va quitando como capas, como...
4: La persona que y, estamos escuchando es Alejandro es que... Alejandro es un periodista colombiano que trabaja hace siete años con la BBC Mundo Español. Hablamos con Alejandro porque entre 2018 y 2019 tuvo la oportunidad de realizar un documental con la BBC llamado Santuario, el inesperado refugio de indígenas trans en Colombia que cuenta la experiencia que vive un grupo de mujeres trans de la comunidad indígena en Vera para encontrar un lugar en el mundo. Muestra su participación en la comunidad de santuario y la importancia de reivindicar sus derechos básicos, como la expedición de la cédula, los servicios de salud, educación, entre otros. Aquí les dejamos un fragmento del documental. Si lo quieren ver completo, lo pueden encontrar en YouTube, en el canal de BBC Mundo de News.
2: ...y enfrentar un castigo por ser como es o alejarse de su comunidad.
5: Yo sentí en esa época que no iba a crecer como, como muchachos, como dicen que es que
1: hombres. Entonces me decían, entonces usted quiere ser mujer, sí, yo quiero ser mujer, pero si
2: usted quiere castigar,
1: me pueden castigar por eso.
2: Para vivir en la comunidad indígena en Vera hay que acatar las normas. Y las normas dicen que la homosexualidad y la transexualidad deben ser castigados.
3: Es difícil que la comunidad indígena…
2: Y cuando me acerco a este, este tema, además del tema de identidad de género, de un tema indígena, que es otro tema de discriminación. Yo creo que hace 15 años yo me hubiera acercado a ese tema y creo que no, no, no lo hubiera podido hacer ni siquiera medianamente bien o, o, o como debía ser. Me di cuenta que nosotros no nos podemos apropiar de esos temas. Soy un blanco privilegiado, no me puedo apropiar de esa historia. O, lo que, o la persona que lo padeció, o la persona que lo sufre, o la que persona es la única persona que puede venir y narrarte la historia de ese, de ese sufrimiento. Ese cuento de que uno le da voz, que no es que uno le da voz, sino que uno hace como una herramienta de de construcción para que el relato se, se, se expanda. Y ese trabajo sirvió para eso, para que lo viera la gente, para que lo escucharan, para que escucharan a Samantha, para que escucharan a Bella, para que escucharan a Marcela, para que escucharan sus historias. Se, se enfrentaron a esto y se dieron cuenta que hay, un, hay unas mujeres ahí que la están peleando y la están guerreando. Como te digo, un tipo hace 20 años, hace 15 años, lleno de prejuicios, confesándote, por ejemplo, que hace 20 años podría decir tranquilamente que el homosexualismo era una enfermedad, partiendo de ese punto. Pero una de las grandes cosas que tiene ser periodista es que tienes contacto con la gente y cuando te narras sus historias, te, te vas dando cuenta que lo que importa es el corazón humano, la mente humana, la conclusión a la que he llegado, después de hacer este documental, es que de alguna manera nosotros, cada vez que sale la etiqueta o homosexual o lesbiana o transexual o transgénero, le ponemos esa etiqueta y le quitamos el tema humano. Casi que los dejamos de considerar seres humanos. La etiqueta es lo menos importante. Yo sé que es necesario, es necesario como grupo para las luchas de minorías, es fundamental. Lo que yo hice de un principio fue que ellas contaran la historia.
4: Alejandro insistió también que en nuestra labor como periodistas estamos prestando un servicio a estas personas y que mientras llegamos al momento en que la población LGBT+, más tengan tantos espacios propios en los medios y tanto alcance como deberían, es nuestro trabajo visibilizar la diversidad, seguir buscando y contando historias protagonizadas por la población LGBT+. Más. Ahora... Para recoger un poco lo que hemos aprendido hasta aquí, los dejamos con una lista de recomendaciones que sirven de guía para cubrir y narrar temas de diversidad sexual y de género. Te recomendamos que agarres lápiz y papel y te prepares para anotar.
5: Evitar exotizar las identidades travestis y trans con el fin de generar morbo y evitar el lenguaje e información revictimizante. Educarse en principios básicos y diferencias de identidad de género y diversidad sexual para poder utilizar la terminología adecuada. No hablar del pasado de una persona trans, incluido su nombre anterior, innecesariamente. No equiparar una orientación sexual o una identidad de género con un estilo de vida. No asociar el VIH o el SIDA con personas LGBT+. Respetar el nombre y la identidad de género de las personas trans, aunque legalmente su identidad siga siendo la asignada al nacer. Preguntar directamente a las personas cómo quieren ser identificadas. En países y regiones donde la palabra travesti tiene una connotación peyorativa, evitar usarla. En su lugar, se puede usar trans, que es el término sombrilla para transexual, transgénero y travesti. Preguntarse para cada noticia si es necesario mencionar la orientación sexual o la identidad de género de la persona, o si, al contrario, esa mención se prestaría a reproducir estereotipos ampliar la perspectiva sobre el qué hacer de la población LGBT+, más allá de lo sexual.
0: está luchando por una igualdad por una no discriminación pues los medios tienen que registrarlo y por supuesto pues es un acompañamiento importante visibilizar esa lucha pero también pienso que es parte de lo que el periodismo tiene que hacer como visibilizar la lucha afro visibilizar la lucha de los indígenas o sea particularmente de las minorías porque es parte de la función del periodismo darle la voz digamos, a quien ya la tiene pero que no la puede tener en espacios masivos entonces y además hacer un control al poder que normalmente estas minorías, estos movimientos no están en el poder, entonces es también parte de un ejercicio periodístico.
4: Así como lo acaba de mencionar María Mercedes, hemos escuchado a lo largo de este episodio, en las voces y en las experiencias de los expertos, que un ejercicio periodístico que incorpora la perspectiva de género requiere cuestionar la idea de un periodismo objetivo. Esta es otra parte de la conversación que queremos traer a colación aquí, las preguntas que se generan cuando la relación entre periodismo y activismo se hace más estrecha. Para eso hablamos con Iván Chani, abogado internacionalista, activista y defensor de los derechos humanos en Panamá
1: por el elemento natural que te imaginarás que de la noche a la mañana después de años de no hablar dar, dar ninguna visibilidad a la realidad de personas LGBT es noticia que hay casos en la Corte Suprema de Justicia de Panamá o sea, ya o sea, lo más alto en la cúspide legal sí o sí había que hacer las notas periodísticas sí o sí había que ver la cobertura sí o sí había que hablar entonces ahí estoy yo junto a otras personas no soy el único que dijimos vamos a, a agarrar este espacio vamos a de manera estratégica entrar a comunicar y a dominar una narrativa y es donde ahí empezamos a decir bueno, esta terminología es la correcta, esta terminología ya no se usa. La forma correcta de hablar de personas LGBT es consultar a las personas LGBT, conocer sus vidas. Entramos como con una, con una cara nueva, o más bien nueva renovada, una cara renovada que hace un cambio total en cuanto al futuro de la reivindicación de estos derechos.
4: Iván es presidente y fundador de la Fundación Iguales en Panamá, una organización sin fines de lucro que se enfoca en eliminar la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, y que busca al mismo tiempo la promoción, observancia y respeto de derechos humanos de todas las personas en condición de vulnerabilidad. Para un poco de contexto, hay que decir que en Panamá, a diferencia de otros países de América Latina, aún se debaten dos de los grandes derechos para la población LGBT+ el matrimonio y la adopción para personas del mismo sexo. Iván, junto con la Fundación, están al frente de esta lucha en el país. Le preguntamos a Iván sobre la relación entre periodismo y activismo y cómo él cree que se retroalimentan mutuamente.
1: Están entrelazados están totalmente entrelazados y son necesarios. El activismo, por así decirlo, busca avanzar en derechos, ¿no? en la progresividad de los derechos humanos, en avanzar, en, en reconocer más, en incluir a más. Porque hay, hay un elemento también que, en que, al ser los derechos humanos indivisibles y universales, y no están abiertos a interpretación, más bien a cumplimiento, yo no quiero decir que el periodista tiene la obligación de cumplir no, eh, la misión principal del cumplimiento está en el Estado y, y, y de manera moderna en otras, otros espacios las empresas y, y demás, los espacios comunitarios pero si el, si el periodista tiene el poder de la información que comparte abrir mentes, abrir corazones educar, sensibilizar ey, hasta informar porque a veces que la gente no está informada de la existencia de ciertas personas o grupos humanos ahí es donde yo sí siento que hay un deber ético eh, y un profunda, una profunda responsabilidad positiva o de capacidad de, de brindar una, un espacio positivo en, este, en esto del concurso de, de, de las personas o de la interrelación de las personas y de crear comunidad en el periodista.
4: Sabemos que el periodismo y el activismo tienen tareas y fines diferentes. Sin embargo, en la carrera por crear un mundo cada vez más seguro e igual para todos, estos dos oficios tienen que ir de la mano. De hecho, Iván nos contó que en su experiencia su trabajo de divulgación, visibilización y resistencia se ha hecho mucho más difícil a causa de la cantidad de puertas que la han cerrado en diferentes medios y al miedo y recelo con el que la atienden en otros.
1: En dos ocasiones, en menos de un año de diferencia, dos medios, los dos medios más importantes de televisión, yo me encontré sentado en una mesa en Televisión Nacional frente a personas que dicen cosas realmente falsas en cuanto a, la, a, a lo que estamos reclamando. Primero, una que ahora eh, es diputada, dijo en Televisión Nacional que un artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos decía xy Cosa. Realmente era, un, era un, una interpretación sumamente negativa y discriminatoria de personas LGBT. Y yo en, la increpo ahí mismo, le digo, yo tengo la, la Constitución panameña y la Convención frente a mí. Aquí está, el, dígame en dónde dice esto y y no pudo hacerlo porque yo llegué preparado con argumentos reales un abogado ex rector de la Universidad Nacional y director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Panamá me comparó literal mi posible relación con otro hombre a una relación con una yegua es decir equiparaba a la relación de él con su yegua porque como nuestro comportamiento es puramente animal y no racional entonces debería darse el mismo tratamiento al cual se trata a los animales entre muchas otras cosas que prefiero no, no recordarlas porque son igual peor de feas de lo que te acabo de, de decir.
4: Afortunadamente, Iván también ha encontrado otros espacios donde hay una cobertura respetuosa, y medios que sí le han dado la importancia de acompañamiento a este proceso de reivindicación de derechos. Antes de irnos, queremos cerrar este episodio con María Mercedes e Iván, y dos historias que son una muestra de por qué todo esto vale la pena.
0: De un día, cuando llevábamos, bueno, no sé, unos cinco años por ahí, nos llegó eh, por la fanpage un mensaje de una persona que decía que era colombiana, que se llamaba Eliana, estaba atrapada en Hong Kong, pues que le había escrito a un montón de gente y pues que nadie le estaba parando bolas.
4: Eliana era una joven trans que se había ido a estudiar a Asia porque había encontrado allí un lugar con unas legislaciones favorables para las personas trans que le permitían hacer su transición mientras cursaba una maestría. En algún momento tuvo que
0: hacer trámites para actualizar su pasaporte. Entonces llegó a Hong Kong y, pues ustedes saben cómo es eso, llegaron y la llevaron allá, usted no se está engañando, usted no es la persona que aparece en este pasaporte, esto es un fraude, no sé qué. La llevaron, la dejaron incomunicada durante mucho tiempo. En las condiciones más lamentables, los policías pues, abusaban de ella, bueno, terrible, ella pues tuvo acceso a, a internet rápidamente, había llamado pues a, algunas, a medios porque pues ella había roto relaciones con su familia cuando pues comunicó que era una persona, una mujer trans y nos mandó el mensaje y dijimos no pues lo mínimo que podemos hacer es una nota con lo que nos contó y pues publicarla porque civilizar esto tan terrible que le está pasando y ella por su lado se encargó de difundir la nota en medios masivos, o sea mandó el enlace a todos los periodistas que pudo.
4: Cuando los periodistas vieron la nota que le habían hecho en sentido, empezaron a contactarla y a escalar su caso a las instituciones que la podían ayudar.
0: Y a raíz de la nota, y la Cancillería empezó a tomar cartas en el asunto y logró al poco tiempo ya salir de esa situación. Pero pues, eh, creo que cumplimos con lo que teníamos que hacer, que era visibilizar esa, esa historia de una mujer trans a la que todo el mundo estaba ignorando en buena medida por ser trans.
1: Justamente ayer, una persona que conozco hace muchos años, me contacta por, bueno, por, por motivo del Pride y me dice y quiero decirte que te, uno de mis hijos es un chico trans y él, eh, él me ha dicho que el trabajo que has hecho le ha cambiado la vida. Que ha tenido eh, en Panamá, un, o sea, ver el movimiento, ver el cambio, ver la narrativa, ver el mensaje positivo que es de Fundación Iguales y todas las organizaciones aliadas con las cuales nosotros trabajamos, eso ha impactado la vida de una persona, en este caso el hijo de, eh, o de los hijos, porque impacta a, toda, a todos sus hijos, ¿no? a toda la familia, de una manera positiva. Entonces, oh, hemos logrado aportar a ese, a ese imaginario colectivo de Panamá, a esa narrativa general de, de la sociedad panameña, de que uno puede ser LGBT y ser feliz. Mira, yo siempre he dicho que... Así sea que una persona se sienta feliz, se sienta menos triste, o, o tenga una expectativa de que puede ser lo que quiere, yo ya cumplí mi, mi misión.
4: Queremos resaltar otra vez que esto es un camino que estamos recorriendo juntos. Que al hablar de la diversidad sexual y de género, no hay una sola forma de hacerlo bien. Lo vamos a seguir intentando y por eso queremos seguir abriendo estos espacios. Es nuestra responsabilidad como contadores de historias porque las historias que contamos tienen consecuencias reales en la vida de las personas y debemos procurar que sea siempre para bien. Y como la realidad es subjetiva, de hecho, estas palabras que ustedes están escuchando llevan un cúmulo de experiencias, recuerdos y estímulos que hacen parte de mi vida. Sin embargo, aun cuando les hablo desde mi lugar de enunciación, es parte de mi trabajo intentar que tú que me estás escuchando te sientas representado, sin importar lo única y diferente que es tu experiencia de la mía. El consultorio ético es un espacio en línea creado por la Fundación Gabo en el año 2000 que brinda orientación a periodistas, reporteros, editores, profesores y estudiantes de periodismo en Iberoamérica. Este es un proyecto de la Fundación Gabo en alianza con los grupos Sura y Bancolombia con sus filiales en América Latina. Dos mil preguntas han sido respondidas para reflexionar de manera abierta sobre los valores del periodismo y sobre los dilemas éticos a la hora de investigar, contar, distribuir y crear historias. Porque como decía Gabriel García Márquez, la ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo, como el zumbido al moscardón. Coordinación Editorial, Fundación GAO. Producción, Cartagena Federal.